0: A Francisca Trindade, a ex-deputada, saudosa Sim. Ela andava Sim. muito pela Zona Norte Aliás, ela era da Zona Norte tá? O bairro Água do Neral, De grandes movimentos né? Ela tinha uma música Ela era apaixonada pela música Identidade Elevador é quase o tempo Exemplo para mim na meu sonho Sai desse, Sai desse compromisso, compromisso Não vai no um disserviço Fato real de nossa história
1: Quando se fala de jornalismo policial, se pensa logo em bala, prisão, cadeia e Roberto Carlos.
2: Roberto Carlos? Como assim Roberto Carlos?
1: Pois é, Fernando. E como numa roda de samba raiz, o nosso entrevistado de hoje, Fernando, poderia inclusive ser um cantor. Eu tô falando de um dos comunicadores policiais do Piauí que nos lembra todos os dias que existem bandidos. Com uma voz firme e muita coragem, ele aceitou o desafio, Fernando, de participar do Vida de Repórter, o nosso podcast que começa agora. Estou falando do meu querido amigo, Kilson Dionis.
0: E aí, Kilson, como é que você está? Tá tudo bem? Tudo bem, tudo bem, professor. Boa tarde, boa tarde a todos. Iraildo, professor Iraildo Mota, um grande abraço. Para mim é uma grande honra participar desse podcast e e eu fico muito honrado com esse convite.
1: Muito bem, Kilson. Para começar, Fernando, olha só, Fernando, um cara que tem um nome como esse, né? Olha só, vou pronunciar bem direitinho para não errar. Kilson Diones. Kilson. Para começar aqui a nossa conversa, né, Fernando? Vamos pedir para o se explicar o que foi esse nome aí, como é que foi, se foi algum erro de digitação ou estava no cardápio?
0: <risos> Professor, na verdade, meu nome era para ser... Queens Jones, um dos maiores produtores do, dos anos 80, né, final dos anos 80, 70, na década de 70, 80... É, minha avó era camareira do hotel, é, de um grande hotel em Teresina. E eu, Kielson Johnny, estava nascendo no ano de 1979. E minha avó, por alguns americanos que vieram que chegavam em Teresina, eles falavam muito em, Queen, em Queen's John em Queen's Jones Quem foi Queensjohns? Um dos maiores produtores dos Estados Unidos. É, produtor, produtor musical bastante conhecido e era para ser Quincy Jones, mas aí ela abrasileirou ela colocou Kilson Johnny e, e deu muito trabalho para algumas pessoas inclusive da família na época acertar esse nome, entender o porquê desse nome mas Quincy Jones foi o cara que descobriu Michael Jackson Madonna e por coincidência ou não eu me apaixonei pela comunicação ainda muito cedo Por ter também influências da comunicação Na minha família
1: Perfeito, tem um documentário Do Chris Jones Na Netflix, show de bola, recomendo E aí você já está sabendo Então até agora, sim, sim. né Fernando? Sim, sim. É, que, que o Kilson foi. Tem um nome ali, tem uma inspiração toda nesse produtor musical que ainda hoje tá lá na luta, não tá? Acho que Eu não... achei
2: que a inspiração era alguém do reggae, porque o nome dele dava, dava pra ser cantor de reggae <risos> <risos> Abraço, querido.
0: Grande só... abraço, Fernando aí. E olha
1: abraço. só, Kilson. O Fernando, que me acompanha aqui no podcast, nesse segundo episódio, ele também tem um nome assim muito peculiar. Fernando,
2: qual Sim, é o pai, É porque meu nome, ele, ele, eu não sei porquê, mas ele, ele é meio estrangeirado, né? Não sei. Eu já ouvi referência de que ele é da Rússia. Mas é, 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 mais, fácil ser, é mais fácil ser de alguma tribo de índio ali do Maranhão, ok? É meu parentesco que é com índio do Maranhão. Mas, meu, mas meu, nome, meu nome é Fernando Nepomuceno. Aí o Nepomuceno fica... Ficar a cargo da parte bonita da da família, né? (risos) Boa.
1: Vamos lá, Kilson. Vamos vamos começar aqui a nossa jornada falando um pouquinho qual é a história do Kilson Jones. Na
0: verdade. Começa com, é, inicialmente, aos oito anos de idade, sabe, professor? Quando eu, na verdade, aos sábados e domingos, é, para as feiras, para ler os jornais nas bancas, aos nove, aos três anos, eu, me, eu me, me vi trabalhando em uma grande empresa, que foi a Cepisa, né? lá encontrei grandes, grandes, grandes nomes, grandes é, mirins, né? que na época se chamava mirim, que é, é, a gente entregava contas de energia, e eu me encontrei, cheguei, cheguei lá, já encontrei o Tânio Souza, o jornalista Dani Souza, o médico doutor Hermones, é, e grandes outros nomes que estão aí se destacando profissionalmente, mas com os 13 anos eu entrei. Para os quadros da, da hoje Equatorial Energia, e fiquei até os meus 18 anos. E andando e me apaixonei pela comunicação ainda muito muito cedo, aos 16, realmente já, já sabia que realmente eu queria, é, não pensava em outra coisa a não um ser a comunicação mas principalmente é, a televisão, porque a televisão ela me ela me fascinava, até hoje me fascina, né? Mas esse veículo de comunicação, ele é impressionante. E aos 16, 17 anos, eu eu me encontrei com o Roberto Cabrini de Teresina, no, em, no, no Rio no Hotel. Como foi que eu consegui entrar? Ele veio para a Teresina fazer é, grandes coberturas, como sempre, e eu tinha a ideia de que eu queria, queria, porque eu queria trabalhar em televisão. E eu fui até o hotel, e aí eu dei sorte, de uma pessoa, esse essa palestra era para estudantes da Universidade Federal do Piauí, e eu chega lá um, um estudante não pôde mais participar, ele recebeu uma informação de um parente que tinha adoecido, algo desse tipo, e resolveu me dar é, a entrada para aquele evento. E no evento eu consegui entrar no evento da Universidade Federal do Piauí, que era fechado em 1997. E é o que aconteceu lá. É, eu esperei todo mundo sair do, do evento, do hotel e tem sorte de me encontrar, de conversar, de bater um papo com o Alberto Cabrinho, grande jornalista que hoje está na Rede Record. É, ele foi para o bar, para o salão do, 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 do hotel e eu me aproximei dele, me, ficava me tremendo todo, o cara que eu tinha visto recentemente naquela época, 1994, aproximadamente é, cobria a guerra do Golfo, a guerra do Iraque. Eu não, eu não, eu, 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 eu me, eu me via é, fazendo coberturas de guerras, né? E aí eu comecei a tremer e ele percebeu, estava estávamos sós, nós dois e aí eu fui me aproximando dele, me aproximando e aí eles podem ficar tranquilo, podem dizer o que você quer. aí eu falei para ele que era trabalhar em televisão, mas a minha ideia não era trabalhar em rádio. ele foi disso, ó. eu comecei é, no esporte, 15, sou torcedor do 15 de Piracicaba e eu comecei fazendo esporte, mas no rádio. eu não tinha ideia de ir para televisão. então eu aconselho você começar primeiro no rádio. Porque eu comecei no rádio. E aí, eu, já ali, eu não queria mais televisão. Depois do conselho do, do, do Roberto Cabrini e de conversar comigo durante 20 minutos, eu acredito que eu cheguei a conversar com ele 20 minutos, ele me aconselhou, vá para o rádio que você tem um grande potencial. Precisa ser lapidado, estudar, ler bastante, mas o rádio é o caminho é a grande escola. Inclusive, foi a grande escola para mim, disse o Roberto Cabrinho, naquela época, em 1997. Então, eu saí dali convicto de que eu tinha que conseguir uma vaga é, em um rádio, no rádio, é, trabalhar na, na, na comunicação e tinha que ser pelo rádio.
1: Você sabe que eu tava naquela palestra, rapaz?
0: Tava é. em 1997, né?
1: Sim, tava lá, os cabelos caindo, viu, Fernando? Impressionante. Kilson! <risos> me fala então qual foi o o start é, ainda na infância que te fez crer que, que te dá essa convicção dessa paixão pela comunicação teve algum momento teve algum detalhe que você diz puxa vida é isso aqui mesmo teve algum alguma história peculiar que tu possa revelar para gente
0: olha uma boa pergunta porque eu não nunca tinha falado o que eu vou falar agora eu acho que pra ninguém a gente adora isso peraí, vamos
1: vamos, só um instantinho, vamos criar aqui uma expectativa porque a gente adora essas revelações então Fernando, momento tenso Wilson Jones vai falar uma coisa que ele nunca falou na vida dele
2: tem que segurar que nem o, o Yeldson Vasconcelos né vamos lá, calma aí, segura aí, agora não, segura. vamos deixar o povo na expectativa, nem... eu, eu, eu acho não, quem, quem,
0: quem acha tem dúvida, mas eu acredito que nem a minha, minha esposa que está comigo há 18 anos, e sou, nós somos grandes confidentes, e eu acho que, e, acredito, eu, não, eu nunca nem falei isso para ela,
2: Pode
0: falar. eu resolvi entrar para a comunicação por um seguinte, é, um tópico, é, nessa época, na década de 90, professor Pirani e é, Fernando, o preconceito era muito grande. O preconceito ele, ele era muito cruel. Não é como hoje. Hoje se fala em preconceito racial, enfim. Mas sim, na década de 90, a década que eu tenho, assim, vi, vivenciei muitos fatos, era muito feroz. Então, assim, é... naquele instante eu não, eu, não, eu, não, eu não percebi de cara que eu, que eu tinha sofrido um preconceito. Foi na sala de aula, onde o, a professora, eu não vou falar aqui o nome dela para não ter problema, mas assim, ela, ela me colocou uma, uma aula de geografia. Ela chamou eu e um outro colega, branco, o cara era branco e eu negro e aí ela fez o seguinte, fazendo um estudo lá de economia, de oportunidades, ela fez o seguinte, a comparação, década de 90, e ela fez a seguinte comparação, quem vocês acham que terão mais oportunidades na vida? Um branco ou um um negro? Então, naquela época, eu não não senti tanto na sala de aula, mas aí o, o, o tempo foi passando e eu e eu percebi que eu tinha sofrido um grande preconceito e aquilo foi me doendo por dentro. E aí eu achava que eu tenho que me tornar uma pessoa conhecida para que eu pudesse diminuir o preconceito, para que as pessoas diminuíssem, é, 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 ser tão é, fazer tanto as pessoas é, sofrerem. Então foi ali, eu, acho, eu acredito que ali, foi o um ponto crucial que me fez pensar e me tornar uma pessoa conhecida, uma pessoa que não sofresse mais preconceito. Eu acho que foi, foi isso.
1: Às vezes, que se a gente fica pensando que tanto eu como você e o Fernando somos, somos dois, somos três negros, né? Eu me considero negro, eu sou negro, na verdade, não é que eu me considero. E a gente acha que preconceito só acontece na casa do vizinho, na casa do outro. Né? E, e a sua história, ela com certeza deve agora, nesse momento, quem estiver ouvindo isso, inspirar outras pessoas para que nunca desistam, né? De que, na verdade, peguem aquilo que fazem com a gente, com preconceito, muitas vezes por preconceito, e a gente transforme isso em algo maior. Então, isso foi muito positivo isso que você falou pra gente, viu? Eu acho que para muitas pessoas que estão ouvindo agora, muito bom.
2: O interessante é que a gente, quando é mais jovem, né é, a gente que viveu nessa geração de uma época que é, não é chamando vocês de velho, mas a geração de vocês é, um, é anterior à minha, mas a minha também ainda vem daquele período em que existia, existia o preconceito camuflado, né? Que a gente não tinha noção de que era preconceito, mas era preconceito já nessa época. E, e a gente meio que foi forjado, a nossa força foi forjada nessa época, porque a gente não se deixou abater, a gente não se deixou levar por essas, é, é, por essas colocações, né? por essas imposições que a sociedade falava, que a sociedade colocava pra gente, como se a gente não tivesse chances, né? E se a gente tivesse parado para ouvir, parado para acreditar Nessa grande mentira que falaram pra gente Porque é, dizer que a gente, por ser negro ou por ser pobre é, Não iria conseguir chegar longe Foi uma grande mentira que contaram pra gente Pra falar a verdade, ainda hoje contam, né? Mas aí, nem todo mundo tem a, a, aquilo no coração e na mente forma, né? é, Só que nem todo mundo tem, tem essa força que a gente teve pra ir longe, né? O professor tem até uma história, eu não sei se ele vai contar aqui ou se em outro momento, mas eu nunca esqueço da história do professor também, né? Que é, colocaram também algo similar para ele, de que poucos ali de onde ele estava, né, iriam chegar longe. E ele colocou na mente dele que ele iria fazer isso, né? Que ele iria longe, sim. É verdade. É a
1: Universidade Federal, a universidade onde eu estudei, a UESP, né? Então, Kilson, só assim, para reforçar um pouco sua história, mas o que a gente quer saber é sobre você. Mas só para reforçar, já que o Fernando falou nesse, nessa história, tinha um amigo na Universidade Estadual, colega de turma, né? E, e primeiro que a minha turma, eu era o único negro é, de escola pública que tinha passado no vestibular, isso em 2000, eu acho, 99. E aí, o que, que acontece? Eu já era ali uma espécie de patinho feio ali no meio dos outros, assim, uma coisa meio, meio... não era pra estar ali. Todo mundo vindo de escola particular e tal, esses colégios, esses grandes colégios, bota aí no Pagno... no paga no Pagno, é, é, um conto, né? é no Diocesano, Dom Barreto, esses grandes colégios aqui de Teresina, enfim. E aí, chegou no, no meio do semestre, um rapaz, um colega, que hoje, inclusive, está muito bem, é professor de uma instituição de ensino também, ele... É, na mesinha ali do café, do, do, do lanche Ele disse o seguinte, Kils Eu conto nas dedos, nos dedos da mão As pessoas que tem aqui nessa turma Que vão Sim. se dar bem no mercado de trabalho E aí aquilo foi uma bala no meu, no meu coração Foi assim uma facada Eu digo, mas como é que pode, rapaz? Será que eu não posso mesmo não, né? E aí você fica com essas caramiolas na cabeça, né Kils? <risos> com essas caramiolas na cabeça, né? E aí eu tive a oportunidade <risos> E aí eu tive a oportunidade de, no final do curso, né, fazer ali um momento é, na aula da saudade, que a gente chamava e tal, que a gente chama, enfim, de dizer e contar um pouquinho dessa história, sem citar nomes, obviamente, mas dizendo o seguinte, olha, é, aconteceu isso, um colega falou isso, mas hoje eu tô muito feliz porque não só eu tô no mercado, mas tem vários de vocês aqui que também estão, então é possível. Possível a gente acreditar. Foi mais ou menos essa história que a
0: gente rodou lá. O Brasil do meu amor, terra de nosso
3: Senhor. Abre a cortina do
0: passado.
1: Mas Gilson, hoje Aliás, como é que foi entrar no rádio? Como é que foi o início no rádio?
0: Bem, bem difícil, porque 97, 98, foi uma grande explosão das rádios comunitárias em Teresina. Sim. E aí começou uma grande batalha, porque é, eu uma, várias, muitas dificuldades para entrar no rádio, no rádio, a rádio as, as rádios comunitárias em Teresina tinha grandes profissionais, tinha grandes nomes é, e muitas rádios. E se você fosse para, o, para a zona norte enxurrada de rádios comunitárias, se você fosse para a zona sul, zona sudeste, grandes rádios que eram grandes referências. E eu batia numa porta, batia em outra e nada de desses proprietários, dos empresários, e darem aí uma oportunidade. Né? E aí eu fui para Timon. Em Timon, no Maranhão, eu encontrei o Gilvan Pinheiro, encontrei outras pessoas e eles, eles me olharam com uma certa indiferença, mas até depois eu fui entender. É, eu fui entender, mas me deram uma oportunidade. Depois eu bati em, tudo, em todas as portas que você imaginar em Teresina e essas portas elas realmente elas não se abriram em Teresina. Eu fui para Timon e lá em Timon eu encontrei o Gilvan Pinheiro. Que era diretor da rádio da Timon FM, antiga Timon FM. E eles me deram um programa, um programa, um programa romântico, imagina aí. O cara vai fazer um programa romântico meio-dia. O no, nome do programa era Timon Recordações.
1: Olha, rapaz.
0: E aí, <risos> muito, muito engraçado, porque o Timon Recordações é. Toquei naquela época do. no vinil, o MD. Você lembra do MD, né? Sim, claro. Você lembra do MD, né? Sim. <risos> MD, você tira aqui e tá, tal, você um Ai, disco Deus, é que disque mesmo. E aí foi muito engraçado isso. Eu passei. Mas eu passei pouco tempo na Timon FM. Aí depois eu fui trabalhar, para você ver como é a vida. E eu conheci um, 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 um grande mestre é, em Trezina. Ele. Me levou para 1 de maio, junto com uma outra pessoa, a Rádio 1 de Maio, era uma grande referência na, no setor de comunicação, a, de notícias. Naquela época existia a Casa do Sindicato, eram vários sindicatos, sindicato das costureiras, sindicato disso, sindicato daquilo. E aí, olha, você vai. Eu participava, é, a, a participação ao vivo para o programa, para o noticiário. Era do telefone do sindicato, né? Eu usava o telefone do sindicato e eu tinha um, uma espécie de Alckman, né? Aukman, <risos> um radinho <Aukman>. ali para. <risos> Show! É. E aí eu tinha um, um, um radinho ali e usava o telefone do escritório para poder participar ao vivo é, do, do, do programa de rádio lá na primeira de uma FM. Depois eu fiz, né, na 1 de maio FM, a, o Mistura de Ritmos. Olha só, aos sábados tinha lá, eu fazer esse programa, Mistura de Ritmos. Então, depois, circulei ainda pela, pela Vermelha FM. Na, lá, em, lá na Vermelha tinha um, uma rádio, lá do Augusto. E eu participei, eu participava aos sábados e fazia uma grande roda de samba, porque eu, na verdade... Professor Irandir, eu sou do movimento do samba de raiz há muito tempo, né? E o o movimento samba de raiz, eu eu andava com com a Francisca Trindade, engraçado que existe uma música chamada Identidade, a Francisca Trindade, a ex-deputada, saudosa, ela andava muito pela Zona Norte, aliás, ela ela era da Zona Norte, do bairro Água Mineral, de grandes movimentos, né? e a gente andava com ela, eu só reclamava um pouquinho porque ela fumava muito, ela fumava muito, hein? e aí eu, menino, e sempre gostei de andar é, e ela, eu, eu comecei, ela tinha uma música, ela era apaixonada pela música identidade. Elevador é quase eu tento eu, exemplo para mim na meu sonho Vai desse, Sai desse compromisso, compromisso, não vai no desserviço. Fato real de nossa história. Sim, é uma música impressionante, cara. E, e ela sempre assim, todo sábado ela ligava, olha, eu quero ouvir identidade, identidade. Então é, ela foi uma grande ouvinte do, do, do nosso programa. Do, do Mistura de ritmo, do samba e companhia. E como eu fui parar na rádio convencional? O programa fez tanto sucesso na Rádio Vermelho e, nesse programa, eu tive uma discussão com o deputado Fernando Monteiro, na época, em um carnaval, e se discutia bastante em Teresina a questão da, da divisão do Estado. Teve uma época que... A divisão do Estado do Gurgueia. Você lembra disso, né?
1: Lembro demais.
0: E aí, o deputado era a favor que tinha que que dividir o Estado, né? aquela história do do Estado do Gurgueia. E aí, nós começamos, saímos do samba e começamos uma grande discussão no rádio, na época, na Vermelha FM, no sábado. E essa discussão... Ela, ela ganhou uma grande repercussão e por isso é, sábados depois, tempos depois acredito que dois, três meses um grande amigo hoje do 100% Forró eu Eudes Ribeiro ele assumiu a direção da rede de rádios Estação sat que era do João Florentino era uma rede de rádios que o Mulsão tinha saído da Somzum e foi para a Estação Sáte de Recife. Né? E para fazer um programa de samba, a grande referência que se, que se tinha é, naquela época, foi o único programa de samba que se tinha, era o nosso, o né? meu e do Jeová Santos, que é a grande enciclopédia do samba, filho do, do saudoso Ribamar, o primeiro candidato é, a governador pelo PT, na época. Então, eu fazia a dupla lá, com, com o Jová, e nós fomos para um programa, fazer um programa de samba, aos sábados na Estação Sate que era uma rádio arrendada pelo pelo Ranieri pelo Pinto, empresário Ranieri Pinto. E o Anier percebeu, o Ranieri era, na época, era uma espécie hoje de calor-produções, era um grande nome, uma grande referência, faziam shows em Teresina. E aí, naquela época, eu fui acompanhar o Ranieri na apresentação de shows, porque muito antes de eu entrar, de eu fazer as apresentações oficiais, como eu fazer de apresentar grandes nomes, eu era... eu trabalhei no Rocador uhum. Balneário Clube, eu fui diretor de lá, com 19, 20 anos, passei 10 anos no Balneário Rocador, e o que aconteceu foi que eu fui para, comecei a apresentar os grandes shows, né? E apresentei grandes shows, na época, Calcinha Preta, apresentei, e e uma das vindas do do, do Moção realmente, inclusive foi para saber como estava a audiência dele, engraçada a maneira como eu conheci o Moção, porque naquela época não tinha um WhatsApp e a internet ainda era um pouco mais difícil, Sim. mas e, e a gente ele era uma caricatura. Para mim ele era uma caricatura, não, não tinha visto ele. E aí ele chegou com uns CDs, uma, uma coleção de CDs do Busão e, e entrou no estúdio, né? Aí começamos a bater um papo, nada dele usar a voz de personagem. Eu falando, olha, rapaz, esse eu, olhando os CDs e disse, olha, esse, esse material que você está trazendo é do moção Mulsão, o maior faturamento aqui. Depois do faturamento do moção é o meu. Aí ele disse, é mesmo? Tudo começou a conversar comigo, tudo e tudo. Você quer ir para Recife? Eu disse, não, não. Eu tinha acabado de, de, de me casar em 2005. Aí eu disse, não, não tenho interesse em sair de Teresina no, no, no momento, não. Aí ele falou como personagem. O Mussão. E aí eu me arrepiei pai, você é o Mussão? Me enganou, rapaz, o tempo todo aqui eu falando do se estivesse falando mal. <risos> que legal. Né? Então, que legal. É, então foi assim, né? Eu fui, eu fui parar no rádio dessa maneira. O, o, o samba de raiz me levou, levou para o um rádio convencional.
1: Você faz jornalismo policial Hoje você tá na TV Então me fala como é que é essa rotina Do jornalismo policial E como é que é fazer TV
0: Eu não tinha mais esperança De fazer televisão é, Eu fui para Quando eu saí da Da Estação Sate Eu fui para Trabalhar um, um período na rádio do Franli Na, no, na Verdes Campos Sate Criei o Balança Brasil Programa que até hoje é sucesso Aquelas vinhetas, tudo eu mandei fazer em São Paulo E passei um curto período lá Depois eu fui para 95 FM Onde lá eu fui coordenador artístico Por oito, nove anos E na 95 O Paulo Brito, o radialista Paulo Brito E o Pádua Eles foram expulsos da TV Antena 10 ao vivo, e ele conseguiu lá, e para 95, onde eu estava, conversou com um empresário, o empresário Aniel e foram para lá, eu comecei a fazer uh, um jornal, eu, Pado Araújo e Paulo Brito, em seguida o Paulo Guimarães contratou o, o Pado Araújo, e ficou eu e o Paulo Brito, fizemos, trabalhamos seis anos fazendo um jornal pela manhã. Foi, foi um boom, né? Chegamos a ter aí um recorde de patrocinadores. O patrocinador pagava só para ouvir a gente falar uma vez por semana. Para ele já era o suficiente. Chegamos a ter 49 patrocinadores do programa. E o Paulo Guimarães levou o, o Paulo Brito para a Rede Mil Norte. Porque o Paulo Brito trabalhava de maneira... É, 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 de percentual, né? tinha um acordo apenas. Eu é, tinha carteira assinada já há muito tempo, estava com o Ranieri, não tinha como eu ir, mas eu também tinha recebido o convite para acompanhar o Paulo. Resolvi naquele momento ficar. Mas aí, antes disso acontecer, eu já fazia alguns free para o Elson Eu conheço o Yeldson desde Parnaíba, quando eu apresentava os shows, eu me encontrava com ele lá, ele trabalhava numa rádio, e a gente se encontrava é, um, me, Cheguei a me encontrar Com ele umas duas vezes né? e, e aqui em Teresina Eu me encontrei com o Yeltsin no shopping Mas aí como ele tinha As atividades, eu tinha outra Era um mundo completamente bom, Diferente E eu esbocei Uma bom, Nasceu novamente uma vontade De trabalhar na televisão e aí o Yeldson, um, um belo dia, disse, olha, apareça nesse endereço. Eu fui até a residência dele. Eu disse, o cara... Eu disse, rapaz, é aqui que o Yeldson mora e tudo. Aí fui. Ele me atendeu muito bem. A filha dele ainda tinha uns 3, 4 anos. Aí eu apresentei lá um material que eu gravava, fazia vídeo-report. Aí eu apresentei isso. Ainda tenho vontade nasceu em mim novamente trabalhar em televisão.
1: Como é que foi, então, a reação quando o Yeldson fez o convite? Foi ele que fez o convite, né? Como é que foi a sensação, o sentimento?
0: Ele já tinha vontade que eu que eu, que eu, que eu fosse para Meu Norte. Ele olhou para a filha dele, lá na casa dele, e disse, em nome da, da minha filha, você ainda vai trabalhar comigo na Rede Meu Norte. É só uma questão de tempo que a gente vai resolver. Eu fui para casa e tempos depois, na minha contratação feita pelo Paulo Guimarães, também a, 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 a convite do Yeltsin, eu fui para a Rádio Mil Norte. Eu fui para a Rádio Mil Norte, porque até então ninguém conhecia o meu trabalho em televisão. Aí o que que aconteceu? Estava na Rádio Mil Norte já há quase um ano, fazia. Hoje um programa que o programa que o Vitório faz à noite e, e o uma, uma bela manhã terminou o programa e queria falar comigo. Eu disse Wilson, amanhã você começa comigo. Quero você de terno e gravata. Aí eu disse como assim? E quer é de terno e gravata? Eu quero você repórter é meu tem que estar bem vestido você será o meu repórter a partir de amanhã eu fui ele e eu disse como é televisão como o é, que, que eu tenho que fazer tudo que você faz no rádio você vai fazer aqui só que assim e me entregaram o microfone e eu entrei no ar
2: Caraca,
0: que já, história, foi nada, hein? já foi ao nada. Vivo,
2: já, já foi ao vivo na, na rua ou foi em estúdio mesmo ali, do jeito que vocês fazem no formato hoje?
0: É, eu fazia porque o Yeltsin foi para mim, foi o primeiro vídeo repórter. Aí depois ele trouxe o Mesquita, que fez o Sombra. Aí o Chico Filho, que fazia o 190. E eu, o voz de Trovão, que foi o Yeltsin que criou essa história do voz de Trovão. Ah, e aí ele criou, a gente não aparecer fazia o vídeo repórter, fazia a matéria diretão lá e tal. E o que a gente faz ali no vídeo já é, eu considero que seja uma finalização, já é finalizando o nosso trabalho, não é iniciando o trabalho, é finalizando um trabalho que, que foi produzido muito antes.
3: É, então, muito bom.
0: É, o que eu faço o que eu faço o que eu faço ali eu considero que seja a mesma coisa que eu faço o que eu fazia no rádio não, não considero que o é, um, 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 um formato seja um formato de jornalista realmente o, o eu disse, entra no ar esquece câmera porque muitas das vezes o profissional ele, ele ele se concentra se concentra tanto na com a câmera se preocupa tanto com a câmera e esquece o, o que ele tem que fazer então hoje e, e, e já um muito tempo assim que eu assumi essa missão eu não olho praticamente eu eu, não, eu esqueço até que a câmera existe oh. entendeu porque a câmera tem um profissional lá para cuidar dela a missão é dele, de, de me enquadrar e tudo. Eu não tenho que me preocupar com a câmera. Então, eu, não, eu tô lembrando agora da câmera, mas eu não. Sinceramente, quando eu estou no ar, eu, eu não lembro da câmera, não. Kilson, é
1: muito bom ah, assistir.
0: Caiu essa ficha agora. Eu não, quando eu estou no ar, eu não lembro da câmera. É impressionante.
1: É, realmente, eu acho que que é muito legal essa tua história. Eu conversei com o Yeldson na primeira temporada do Vida de Repórter, né? E o Yeldson é um cara muito passional. Eu acho que essa é a palavra que mais se adequa ao Yeldson, no sentido da intensidade que ele coloca em torno do que ele está é, tocando, né? Ele é muito passional pelo que ele deixou muito claro no Vida de Repórter na primeira temporada com a equipe dele. Ele é passional mesmo ele é muito passional pelo trabalho que ele se dedica lá todo dia, tá? Existem milhões de críticas né, ao Yeldson, mas também existem atitudes das quais ninguém pode deixar de reconhecer, e uma delas é essa essa atitude que o Yeldson tem de, de catar aqueles que tiveram um dia contato com ele, ele viu o potencial e colocar muito perto. Eu vejo isso muito em você, com você com o Denis, que trabalha lá na equipe dele e com tantos outros, né? Então, eu acho que isso é, é, digno, é digno de uma característica muito, muito valiosa nos dias de hoje, que eu acho que isso chama-se gratidão, né? E aí deixa o... Eu sei que você tem muita coisa para falar do Yeltsin, né?
2: Bom.
1: Sei que você tem um carinho danado para falar do Yeltsin, mas vamos deixar o Yeltsin depois, que depois mas, eu
0: tenho um... Nós temos muitas histórias aí. <risos> é,
1: eu imagino, eu imagino sim. É, hoje, jornalismo é mais ligado ao tema polícia. Minha pergunta é o seguinte, como é a rotina de um jornalista que trabalha com essa temática? Que vai pro dia a dia nessa temática? Como é que é a rotina? Como é que você acorda Como é que que você lida com as suas fontes e como é que você vai transformando essas informações que chegam até até você em notícia? Como é que é esse processo?
0: Não, professor, professor Iranildo, não é fácil. Eu tenho uma preparação e o Yaldson tem, no início ele me ajudou muito, mas a grande dificuldade para você... É, fazer um, 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 um conteúdo desse acontecer é a credibilidade. O policial, eu costumo dizer que o policial, seja o delegado, seja o, poli- o soldado, o cabo, enfim. Tá? A polícia é um tecido muito fino. A polícia é um tecido muito fino. E você tem que ter uma sensibilidade muito grande para atender os comandos quando você está numa operação, inclusive você tem que saber se colocar como um noticiarista, você tem que ganhar essa confiança de um policial. Imagina, para você ganhar a confiança de uma pessoa que está em operação, não é fácil. É, exige um exercício é, muito muito forte, muito grande, para você ganhar a confiança. Imagina, você ganhar a confiança de alguém, você ganhar a confiança de, um, de uma pessoa que está... É, 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 numa ação, é, acontecendo os fatos. Você lembra da primeira operação que você participou? Lembro. Lembro Como que... perfeitamente. Como foi? Foi, uma, na, foi na Vila foi na vila Irmanduz, um tráfico de drogas, uma família, eu não estava acostumado ainda, uma família, três irmãos, é, suspeitos de estarem Traficando naquela região, foi o primeiro estouro de boca de fundo que eu participei e a princípio fiquei é, assustado porque houve, é, não, digamos, digamos, não troca de tiros, mas houve um disparo de arma de fogo dentro da residência. E aí você, o que que eu, que eu faço? Eu, eu eu faço a imagem ou eu não faço a imagem? Então eu fiquei sem saber é hora de fazer imagem ou não é hora de fazer imagem e e algum e alguns detalhes eu eu perdi que que hoje eu não, não dá para perder que é, que é que é o chamado furo de reportagem então eu fui me adaptando a, a determinadas situações para não prejudicar o policial a mas também não prejudicar a pessoa que está sendo presa enfim, é, um, é, é uma série de, situação, de suas situações que a gente se lida no dia a dia, principalmente na noite, porque ninguém sabe quem é quem. Então a polícia ela não. Ela não o policial ele não se apaixona pela ocorrência. Você já correu risco o risco de. O, o, o que vale para o repórter.
1: Desculpa, Kilson, você já correu o risco. Vezes. Lembra de alguma sim, alguma cena que. Todos os dias.
0: Todos os dias todos os dias a gente corre isso. Eu, principalmente, porque eu sou muito a, 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 audacioso, estou tô sempre em busca do do, do furo. É, eu quero sempre, eu não quero fazer aquela, ficar no quadrado aqui, fazer o cara quatro pedras de craque na porta da central de flagrante. Eu quero sempre, todos os dias, estar tá me desafiando. Então, assim, a, uma das últimas é, que eu considero, porque o cara que é preso o suspeito ele ele não, ele não é uma ameaça para você entenda quem é a ameaça para você é quem é quem tá do lado dele ou seja é o irmão que esse Teoricamente ou é um, tá um cara desgraçado ele ele mas ele alimenta toda um, um, uma família todo mundo se beneficia das coisas do roubo, um cordão de ouro do que ele leva para casa do que ele vende então é, é muito das vezes é a mãe é o avô é, que, que que se beneficia disso então essas pessoas é que vão para cima de você como repórter que não querem que que o que o rapaz que está sendo preso seja filmado são as pessoas que, que essas pessoas sim elas 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 a gente tem que se preocupar mais com, com elas do que quem está preso.
2: Já foi ameaçado alguma vez?
0: Várias vezes, quase todos os dias. Eu, eu me lembro de uma, que foi no satélite, 1 e meia da manhã, eu me perdi dentro do satélite, no bairro satélite, na Zona Leste de Teresina, e eu me, eu estava indo para um homicídio. E é, aquela noite, eu, perguntei, eu parei, e perguntei onde tinha acontecido um homicídio naquelas imediações. Eram aproximadamente uns oito homens. E eu não me dei conta onde eu tinha perguntado o endereço. E quando eu saí, houve uma perseguição. E um morro, né? Um morro. E aí eu percebi que eu estava sendo perseguido e que ali é, alguma coisa iria acontecer. E ao chegar no morro, subindo o morro, eu fui salvo. Porque uma viatura do DHPP saía de uma rua é, de ré. E os dois policiais saltaram, porque eu gritei. E o Lucídio, eu não me recordo agora o nome do outro policial, mas eles estão aí para contar essa história. E eles tiveram que sacar da arma porque ali, realmente, eu não tinha saído. Ali eu senti que eu iria ser atingido. Morto, não sei, poderia ser que sim, mas naquele naquele dia eu senti realmente que a perseguição, eu eu, eu passei por um grande perigo.
1: Vamos lá, Wilson, me fale aqui uma coisa. Bandido bom, é bandido morto?
0: Não, é bandido preso. Me lembro dessa frase ela foi criada por um radialista aí que o cara dizia ligava para bandido bom é bandido morto aí um dia o, o, o filho dele foi preso do radialista olha só tá vendo ela <risos> ligou para ele aí o cara ligou aí o cara ligou para ele e agora bandido bom é bandido morto aí ele disse não bandido bom é bandido preso desde que eu seja meu filho
1: <risos> legal gostei Kilsson, é, voltando nessa história aqui, uh. você hoje é um cara famoso, né? Hoje é um cara de fama, né? Um cara que tá aí é, todo dia na televisão. E aí eu queria aqui, Fernando, tirar uma curiosidade com o Kilson, que eu, que eu tenho há muito tempo. Dizem que os radialistas, que os comunicadores, com as vozes de trovão... Assim,
2: <risos> né? aí que eu vou botar um trovão.
1: <risos> Olha só... Pronto. Então, esses caras da voz de João assim, Que são bem fortes e tal Dizem que atraem Muitas mulheres Isso é folclore Isso é verdade Você que já apresentou programas românticos Naqueles horários assim Mais calientes No sábado, na sexta-feira Que são momentos, inclusive Como o de hoje, que estamos gravando esse podcast É, é, é verdade ou é folclore?
0: É o folclore eu acho que teve muita enganação sabe muita enganação mesmo é, né, né, nessa história toda viu professor mas eu nunca fui apesar de ter feito o um programa programa romântico também à noite estação do amor né? mas eu não eu não eu não fui um namorador don juan essa história toda não fui, fui, fui tranquilo agora teve uma época sim né que grande de outros nomes do rádio, né? Que se deram bem eu não.
1: <risos> Gilson, estamos chegando aqui no final. Eu vou fazer agora uma série de perguntas é um bate-volta, o que vem à sua cabeça seja bem objetivo, é, tá bom? Beleza. Então, então vamos lá. primeira pergunta é o seguinte. A primeira pergunta é o seguinte. É qual é o aspecto mais marcante da sua personalidade?
0: Credibilidade.
1: Qual é a qualidade que você mais gosta em uma mulher?
0: Sinceridade.
1: Qual a sua principal característica?
0: Ser autêntico. É, qual a sua ideia de felicidade? Hoje é ouvir um bom samba de raiz e ouvir as histórias dos meus filhos. Boa! Qual é o samba que você mais gosta então? O samba que eu mais gosto? Você me pegou agora. <risos> em são tantos? Clareou.
1: Clareou, clareou. Muito clareou. bom. Qual é a característica que você menos gosta em você? A característica que eu menos gosto é que eu sou um cara zangado você é zangado Kilsson? não parece, tá tão manso aqui, não.
2: rapaz é, 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 inclusive é. é até a enganação do signo de Ares, né, que ele é ele é ariano uhum. dizem, dizem até que esse signo, ele é. engana ele tem esse jeitinho manso, mas tem até um apelido, né? O tal de Satanás, né? porque ah! é, zangado. é zangado, meu amigo. O que é que te deixa zangado?
0: Então a cara, eu acho que é um cara. O que é... o que é que te deixa zangado? Então vai. Eu tenho essa cara fechada, mas. O que me deixa zangado? É eu estar fazendo uma reportagem e o
2: colega atrapalhar. <risos> Boa, bem direto mas, mas não pode ser o chefe não, né? Não pode ser o Edson não, o Edson pode, né? Ai, não, é porque ele não tá na rua Ele não sabe do sofrimento
1: que é, né? Muito bem, vamos lá, vamos continuar aqui é, Qual é seu passa, passatempo favorito? Imagino que seja... Minha
0: casa Minha casa, muito aqui.
1: bem eu pensei,
0: eu pensei que era
1: o, Você quer ouvir samba, sabe? Samba bom
0: é bom demais. É, mas é, o samba baixinho, né? Não gosto de som muito alto. Né?
1: Pronto. Se não for... Se você... eu gosto de ouvir a letra.
0: Porque tudo que eu falo, hoje no programa com o Yeltsin, é o que eu escuto. Porque, eu, professor, eu sou da época de tribo, né? Sim. É, você sabe que na, nos anos 90 e tal, o cara do rock, o cara era do reggae, o cara era do, do samba, e a gente via muito tribo. Hoje eu não vejo tanto viver esse esse estilo de tribo, hum. né? Eu sou tudo que eu falo é aquilo que eu escuto. Eu, eu escuto samba, boa, raiz. Boa, boa. Então Referência, tudo que eu né? falo no programa é são 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 isso. Retrato cantado de um grande amor. É, 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 é a mulher que que foi para o cara que que eu, eu não sou o culpado meu bem do seu grande amor, ter pavor do passado comprei camisa de seda, terno de linho importado. Aí, quer dizer, é o, é o ex dela que ela está se casando, mas convidou o ex para o casamento. Então, eu associo isso a uma história que esteja acontecendo atualmente. Pois é, Mulher Traída. Aconteceu um caso uma mulher que foi traída e que ela atacou o cara e tal. Aí eu usei logo uma música que eu, que eu, escuto, que eu escutei, que é a música do, do, do Revelação, do Xandir de que é Mulher Traída muito mais perigosa aí eu disse Els muito mais perigosa que bala perdida é mulher traída então é o nome de uma música mas eu associo isso quando eu estou quando eu estou falando
1: é quando você consegue unir essa a, a coisa que você gosta o seu trabalho né isso deve ser muito prazeroso eu também faço tenho um pouco disso também de trazer um pouco da culinária para o jornalismo né Parece que não tem muito a ver, mas quando você consegue fazer esse encaixe, faz todo sentido pra gente. Entendi plenamente o que você disse e concordo. Soma. Acho que soma muito, né? E deixa mais divertido, mais leve, você fica mais, mais tranquilo, né? Kils, eu tenho mais quatro eu ou cinco pergunto. perguntinhas aqui, eu mas pra, pra gente encerrar aqui. Vamos se, lá. Não, se não fosse você, quem você gostaria de ser?
0: Meu pai. Eu Eu não... Conheço um cara mais inteligente do que ele. Legal. Um grande artesão. Meu, meu pai, ele trabalhou uh, em algumas empresas. Certo dia, ele ficou desempregado, né? Em 1990, eu acho. E aí, meu pai, ele tinha um sono, o, o sono da beleza. Sabe qual é o sono da beleza? Depois do é, almoço, né? <risos> meu pai desempregado, minha mãe brigando com ele, ele foi se deitar. Ele não perdia aquele sono da beleza. E aí, ele, quando acordou, ele... Lembrou de todo aquele sonho né? Que era fabricar guarda-sol Guarda-sol de praia E, aqueles, e ele nunca tinha feito Nunca tinha costurado feito um, é, 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 feito um curso de costura Nem nada Meu pai comprou uma máquina De acordo com o sonho ele, ele, a, As medidas E tudo Geometria ele, ele, nós, Eu e ele nós fizemos um guarda-sol E em 93, 94, nós fizemos um contrato com o governo do estado, na época do Monsanto, 94, na época que o da Pentu, né? Antiga Pentu, né? Era o brother, né? E aí nós vendemos muitos guarda-sóis para a praia. E e, e meu pai se tornou empresário artesão. E eu aprendi a confeccionar, eu sei confeccionar, fabricar guarda-sóis. Principalmente esse de praia, esse, esse grande, né? Então, e, e muitos ensinamentos. Quando eu brigava com meu meu irmão, o papai minha a mãe dizia Entra, não sei o que e tal. O papai ele disse: Olha, se eu soubesse, eu não tinha colocado vocês na escola. Eu tinha levado para a igreja. Olha só. O papai, ele não, entrava, e papai ele não entrava em bola dividida, meu irmão. Ele era muito inteligente, e eu sou fã dele até hoje. Faleceu. Hoje faria 60 anos, mas que de Deus o tenha em um bom lugar.
1: Wilson Jones, qual é o seu herói na vida
0: real? Rapaz, é tanta coisa. <risos> Roberto Cabrinho. Roberto Cabrinho, legal. Eu vejo lá é, aquela coisa né, do jornalismo ali, aquela coisa referência.
1: Que talento você
0: mais queria ter? A paciência, que eu sou muito... Já sei, zangado. Não, elétrico, elétrico. <risos> elétrico, eu não consigo, eu não consigo em casa. O médico, o médico, quando eu sofri o um acidente em 2018, não sei se você ficou sabendo, sim, sim, eu fiquei, eu quebrei, eu, que- eu quebrei nove costelas, traumatismo <risos> craniano na cabeça abriu e fratura exposta na perna direita em dois lugares. E aí eu, eu os médicos disseram olha, só daqui a um ano, um ano e meio que você vai caminhar. Eu voltei em seis meses. <risos>
2: Isso aí, isso aí é mais que teimosia, né? Isso aí é determinação. <risos> Boa.
0: Determinação, Wilson, é. Pra
1: gente finalizar, qual é o seu lema de vida,
0: cara? Lema de vida? Sim. Trabalho sem parar.
1: Talvez seja por isso que o Ielson está com você até hoje,
2: né? Fernando, que papo legal, é. né, cara? Muita coisa, hoje, demais, aqui. demais, 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 demais. Que é isso? o cara que traz aquele sabor de tranquilidade, de manhã cedo, para todo mundo que assiste o Bom Dia, né? Porque na hora que ele, ele, ele entra no ar, o Yelts já traz junto com ele aquela carga de, 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 de tranquilidade, de aí bota o sambinha lá e deixa a gente mais contraído. A,
0: eu, aí, o o Yelts é mais sambista do que eu. Não, é? O ele é mais sambista do que eu. Você pode acreditar no que eu tô falando.
1: Mas esse programa, assim, assim como o programa do Yelts, ele tem muitos patrocinadores. O Yelts não, não tem mais nem vaga, né? Eu tô sabendo que lá não tem nem vaga pra patrocinar. Aqui, aqui também tá difícil, Fernando. Então, quem é que ah, vai pagar a conta eu... desse programa
2: pra gente mandar o ah, um boleto? Rapaz, ó, aqui eu anotei. Eu anotei dois. Dois que já são, já são grandes demais já. Tem um aqui que eu, queria ter, que eu queria ter, né? Porque eu sou da época que que eu ouvi a 1 de maio, certo? Eu vou, vou incluir aqui no caixa a 1 de maio, mas não tá mais, né? É, mas, eu, mas eu ouvia muito essa rádio aí, cara, na época é. que ela existia ali na Praça do Liceu, não sei se na sua época ela era Pronto. de Pronto. <risos> mas eu ouvi demais, então é, a rádio 1 de, é de maio. no
0: fundo da, da PCF. Isso. É, depois virou Teresina FM. FM.
2: Exatamente. Aí, Iraildo. Sim, é Grupo Suns, SAT, né? Porque, como ele Sun-Zum-Sat, falou do do, né? do. do, do. boleto para eles, fatura. Manda a fatura manda, lá. Mandar para o Emanuel Gugel, né? Que o homem ali tem dinheiro. Aí a gente manda para o Grupo São SAT. Aí o terceiro, que é o principal, né? Esse aqui, esse aqui é uma fatura boa. Vou mandar para o Yeldson Vasconcelos, né? Já que falou. <risos> Passamos o pro programa todo de falando nele, nós vamos mandar para ele também.
1: Eu acho que você. É verdade, é verdade. Eu, eu acho que você esqueceu aí mais dois aí, sabe, Fernando? Diga lá quem são, o tá aqui Diga o, o, o primeiro é o Paulo Guimarães, né Paulo Guimarães é, que, é o, é. que é o pai de todos aí Vamos mandar essa fatura para ele Ele tá em Uma Miami hora. hoje, né Uma hora dessa pra, Tá lá na, curtindo a, a casa, na praia, não sei
0: <risos> Paulo é, Guimarães é um E o outro Eu também, né? eu também pensava Eu pensava. Eu tinha essa mesma, esse mesmo pensamento
1: É, né, que ele ficava ali na casa de praia coisa nenhuma, coitado, né Trabalha Miami, aqui. é <risos> muito bem e o outro, Fernando, eu acho que é a, que é a Vets Campsite o nosso amigo Franli, que também tem muita grana, vai dar uma fatura legal então esse programa Nossa. de hoje viu, Nossa. que tá vendo como a gente tem <risos> grandes patrocinadores é. aqui, rapaz esse
0: programa de hoje certeza, muito
1: especial não só por conta desses patrocinadores que a gente já vai encaminhar a fatura financeira já tá providenciando ali mas por ter você aqui, cara Você cara... sabe
0: que eu, sabe que eu, eu, eu lembrei eu, eu, eu lembrei um fato, sabe? Diz. lembrei um fato, qual é? é eu, eu fiz até o sétimo Período de direito Aí desisti, Eu fiz biomedicina, passei em quarto lugar para biomedicina, fiz só o primeiro período Aí <risos> Eu fiz jornalismo <risos> Sim e agora eu, tô, eu vou concluir investigação, forense, perícia criminal bota só olha, o período olha rapaz <risos> é, é.
1: Kilson Jones, meu amigo, muito obrigado esse foi a, se, a segunda edição do podcast Vida de Repórter tá? em breve em todas as plataformas aliás, Fernando, como é que o povo faz para ouvir esse negócio inclusive o Kilson, a família o Yeldson, o Yeldson tem que ouvir esse negócio aqui, que ele tá muito aqui meu Deus, de cada 10 palavras que. A gente fala, eu vou dizer assim, Elcio, de cada 10 palavras que a gente fala, a gente, quando convida um, um parceiro, um parceiro seu, é. A cada 10, um... 9 são Yelts. Nove, né? nove é dele, né? Eita cara pra, pra ser guloso, né? É um caba meu amigo.
2: Abraço, Unipresente, um impotente um homem, né?
1: Então, Fernando, onde é que a gente escuta esse negócio?
2: No Spotify, é só entrar lá no perfil, lá, procurar vida de repórter. E vocês vão conferir lá este e outros que estão e que virão ainda, né?
1: Tem muita coisa boa para ver aí, né,
2: Fernando? Tem muita coisa boa para ver. Muito bem. Kilson. beijo
1: no coração, beijo na família. Você sabe que a gente tem um carinho enorme aqui por você. E fica bem, tá bom? E muito feliz pela sua tá história. Tá certo, eu que agradeço. Muito feliz aqui realmente de conhecer a sua história, porque ela vale muito a pena a gente, primeiro, reconhecer eu acho que a gente tem que reconhecer as pessoas enquanto estão vivas e é isso que a gente tenta fazer aqui na medida do que a gente pode nesse vídeo, nesse podcast chamado Vida de Repórter, abraço meu irmão
0: certo, eu que agradeço pelo convite me sinto muito honrado mais uma vez e feliz demais estar aqui conversando com vocês e para mim eu ganhei não só o dia mas é, me sinto muito honrado aqui de coração boa,
2: muito tá obrigado. Bem?
1: Obrigadão, viu? Fica bem. Abraço. Valeu, Kils, Forte abraço. Valeu.
2: Espera aí, que eu vou botar um trovão agora aqui. Pera aí, pera aí. <risos> Olha só. Pronto. Vai ficar, no... Vai ficar na edição isso aí. Pronto. <risos>
3: Assumir riscos não é apenas sobre procurar emprego. Também é sobre conhecer o que você sabe e aprender o que você não sabe. É sobre ser aberto para todas as possibilidades que o universo lhe deu hoje, agora. É sobre abrir a mente para ideias e pessoas. As escolhas que você faz, as pessoas que você ama, a fé que você tem. O que você diz e faz são o que irá lhe definir. Nunca fique desencorajado Nunca pense em desistir Dê tudo de si E quando você cair ao longo da vida Lembre-se Caia para frente Escola com Rádio Inscrições abertas para o curso de rádio e TV Mais informações 0 prestadora 86 994 8096 Apoio Sindicato dos Radialistas do Piauí